0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life BOMBOM -Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent reprendre le pouvoir sur leur alimentation Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles habitudes L'idée de BOMBOM Cast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition et qui partagent avec nous leurs astuces et leurs conseils
1: dans cet épisode, nous avons discuté avec Adrien, cofondateur de Fox Assort, une association dont la mission est d'expliquer le fonctionnement des tripes, comme il dirait, et comment les bichonner pour garder la pleine santé. Avec William, Adrien crée des vidéos et du contenu marrant et éducatif, et il partage ici avec nous ses expérimentations et ses apprentissages sur l'alimentation et la digestion. Un échange très instructif et sympathique. Bonne
2: écoute Salut Adrien. Salut.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Tout le plaisir est pour moi.
0: Sur Bob Homecast, en fait, on interview des, euh, des gens au parcours euh, inspirant par rapport à l'alimentation et toi, tu en as un particulièrement inspirant.
2: C'est déjà touchant.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
2: Alors, Adrien, je suis cofondateur de l'association Fox sorte qui est une association qui défend la santé par l'alimentation notamment au travers d'un site internet où on a essayé de recenser avec William, donc l'autre cofondateur, un maximum d'informations relatives au système digestif et à son bon fonctionnement. Donc euh, voilà, ça recense des des, des des tutos, une bonne dose de connaissances euh, scientifiques, si vous voulez, qu'on a essayé de vulgariser, pour parce qu'on pense que la santé, ça peut ça peut être quelque chose de cool, de fun. Aujourd'hui, on, on pâtit d'une trop mauvaise image alors que... Alors que, alors que ça pourrait être un sujet, c'est un sujet passionnant pour moi, mais ça pourrait être un sujet passionnant pour tout le monde. Euh, on a envie que les gens aient accès à ce savoir parce qu'on a découvert nous, à travers notre parcours, qu'on pouvait prendre soin de soi juste en juste en juste en mangeant bien et puis pas juste en mangeant bien, mais, mais c'est c'est en tout cas un premier pas qui est qui est fondamental pour nous.
0: D'accord. Et comment ça t'est venu euh, T'as un parcours euh... Il y a l'alimentation, la nutrition
2: ou... Complètement. quest ouais. ouais,
1: ouais. qu'un jeune homme de, de quoi t'as quoi, 30 ans ouais. J'arrive
2: sur mes 30 ouais, ans. Euh, j'ai ouais. 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 euh, bah, un parcours santé, euh, avant d'avoir un parcours de nutrition. Et, et William aussi, en fait, c'est même comme ça qu'on s'est rencontrés. On, on avait tous les deux de gros troubles digestifs, notamment... Euh, alors moi, j'ai été euh, diagnostiqué euh, en pré-symptôme de Crohn, donc la maladie de Crohn. Qui a une maladie auto-immune. Euh, William, il a, tu peux un ouais, je, 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 ouais, je vous le raconte juste après. William, ouais. il a, il a eu lui euh, de son côté euh, un parasite intestinal qui s'appelle le gardia. Il a failli y passer, euh, un truc qu'il a chopé en Inde. Et puis en plus de ça, des douleurs au colon, euh, voilà, répétition, etc. Euh, donc on s'est rencontrés autour de ça. Les symptômes de la fin, les symptômes, la maladie de Crohn, ce qu'on appelle, euh... ce qu'on appelle la maladie de Crohn, c'est une maladie dite auto-immune. C'est une maladie de génération. C'est une maladie qui n'existait pas il y a encore 50 ans. Et pourquoi auto-immune Parce que c'est le mécanisme est simple, c'est le système immunitaire qui s'attaque lui-même. Donc, comment, comment, comment ça se traduit euh, en, en gros, les, les, les globules blancs qui composent notre système immunitaire au bout d'un moment sont dans un état de burn-out, de surchauffe, face à une, à une inflammation permanente, et ils attaquent. au début, ils attaquent des éléments étrangers, et puis finissent par attaquer nos propres cellules et faire des trous dans la paroi intestinale. Euh, la réponse de la médecine euh, allopathique, occidentale sans vouloir taper dessus parce qu'elle a aussi son lot de de, de, de connaissances et de d'expertise de, très intéressante c'est généralement de traiter le symptôme en tout premier lieu de de déteindre l'inflammation et donc enfin on, on met le système immunitaire sur off via des médicaments qui s'appellent les immunosuppresseurs
1: donc euh... Les
0: symptômes, c'est des douleurs intestinales.
2: Alors les symptômes, c'est des douleurs intestinales. Ça, les symptômes, ça peut être une palanquée de symptômes différents. Ça peut être des, des ça peut aller des simples douleurs euh, aux diarrhées à répétition, en passant Fatigue. par des grosses fatigues euh, avec ballonnement, gaz, tout ce qui s'ensuit, euh, des troubles de l'assimilation, une perte de poids ou une prise de poids inexpliquée enfin après ça va dépendre des métabolismes mais euh, mais voilà la palanquée des symptômes intestinaux et puis les crises peuvent aller beaucoup plus loin parce qu'on peut se retrouver euh, carrément alité avec de la fièvre euh, dans l'incapacité de se mouvoir moi à l'époque j'ai perdu j'ai cru que j'avais la malaria dans un premier temps parce que j'étais en voyage quand euh, quand ça s'est déclenché j'avais perdu 8 kilos. alors aujourd'hui vous me trouvez svelte. hier euh... Je l'étais plus que ça. <rire> donc, Et tu ouais. t'avais quel âge, à ce moment-là J'avais euh, 26 ans. D'accord. J'avais 26 ans. combien de temps
0: à te faire euh, diagnostiquer
2: Alors, le diagnostic, en fait, ça a été assez long, parce que j'ai cru que j'avais... Donc, dans un premier temps, comme j'étais à l'étranger, que je revenais d'Indonésie, etc., etc., euh, j'ai d'abord fait, effectivement, tous les tests euh, bah, de, de parasitose, de, de, de malaria, de, de trucs comme ça. Et puis après tous les tests liés purement et, et, euh, et simplement à, à, au système digestif, le truc c'est que euh, pour diagnostiquer diagnostiquer les symptômes et diagnostiquer le avoir le diagnostic de, des, des prémices de Crohn, ça ça a été relativement rapide. Ce qui a été très long, c'est de comprendre pourquoi j'en avais j'en étais arrivé là. Mmh, et, et puis. Euh, et soigner du coup. Fin... Et soigner. Mmh. Et puis, et puis en fait on ne s'oriente pas vers ça euh, si, enfin la, la médecine elle s'oriente pas vers ça, thématiquement on va les premiers trucs qu'on va qu'on va te dire c'est euh, bah écoute tu as un, le syndrome du côlon irritable où, euh, voilà, c'est la réponse euh, qui est quasiment... qui veut, qui, En fait, c'est un grand sac dans lequel on met tous les symptômes euh, digestifs, mmh. mais, euh, mais mais en fait, qui, qui ne permet absolument pas d'arriver à un traitement ou à une diète ou à quelque chose qui permet de se soigner. quoi.
0: D'accord. Donc, tu as mmh. diagnostiqué ça, on t'a prescrit des médicaments...
2: Voilà, que je n'ai pas pris. Que, pas pris, <rire> okay. que je n'ai pas souhaité prendre, okay, et exactement.
0: Comment, comment tu... T'as abordé du coup ta maladie.
2: Euh, Est-ce que ça va? <rire> ouais, ouais, ça va super bien. Euh, en fait, ça, ça a été euh, un long chemin. J'ai abordé ma, ma, ma maladie avec, euh... donc, sans vouloir prendre de traitement, et puis euh, avec une conviction absolue, c'était euh, que euh, le corps est capable de se régénérer. D'ailleurs, il y a des exemples assez, assez, assez simples, mais enfin, vous avez une plaie sur le genou. Euh, si vous laissez votre genou se reposer, il cicatrise. Et en fait, à tous les endroits du corps, à tout endroit du corps, si on laisse l'opportunité au corps de travailler correctement, il est capable de se remettre en bon état de fonctionnement. La maladie, c'est un concept, euh, c'est juste un concept. Mais c'est pas, c'est un, un signal, c'est un message avant tout, et c'était, moi, ma, ma conviction absolue. Donc dans cette dynamique-là, l'idée, c'était de se dire, OK, comment je fais pour que mon corps euh, trouve... Euh, lui-même les solutions pour euh, se reconstruire puisqu'il est dans un état d'inflammation d'où vient cette, in cette inflammation et comment on va faire pour la réguler euh, par des méthodes naturelles donc euh, mon premier rax de travail effectivement bah, ça a été l'alimentation puisque c'est le levier le plus simple euh... Tu mangeais
1: comment avant, enfin, du coup,
2: euh... <rire> je... <rire> Bonne question. <rire> j'ai traversé, euh... j'ai traversé pas mal de styles d'alimentation. Ado, euh, j'ai pas mal bastonné les, 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 comment dire, les kebabs, les McDo, les trucs comme ça, la junk food. Euh, ça, ça allait de pair avec avec le mode de vie de l'époque. Euh... Toujours aujourd'hui. Hein. Enfin... Y... Ouais, ça non, je dis, ouais, 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 avec le mien particulièrement ouais. parce que parce que voilà, j'étais vraiment à bloc. Ouais. Euh, mais en fait non enfin mes parents ont toujours pas mal cuisiné euh, j'ai pas trop j'ai pas trop pâti de la malbouffe à proprement parler j'ai jamais été euh, gros ni machin ni euh, comment dire je viens juste de la même génération que vous je pense c'est-à-dire une génération qui a été biberonnée au supermarché en fait et, et pas nécessairement aux produits industri industriels pardon j'ai pas j'ai pas vraiment bouffé de barquettes et mais euh, mais bon euh, j'ai mangé des produits euh, couverts de pesticides et puis euh, et puis et puis énormément de céréales raffinées et puis énormément de viande et énormément de produits euh, des marques vous savez genre euh, le gaulois et on est content d'acheter le gaulois parce que parce que, parce que c'est une marque et ça garantit que le père de du enfin le pardon le, pas le père de du mais le cordon bleu va être très bon mais en fait non il va pas être très bon c'est juste le enfin c'est juste une merde de plus et, et juste un marketing de plus mais mais à un moment on y a tous cru. Voilà, moi le premier, euh, donc euh, donc non ouais j'ai pas mal mangé comme ça.
1: Moi j'ai pas mal mangé de purée mousseline, euh, ouais. euh, le sachet, euh, le ah, ouais. donné, euh, <rire> ouais. au
2: micro-ondes et... Et, et ça part. Ouais. Et tu t'es dit que parce que t'achetais la marque Mousseline, c'était une forme de, de consécration. Mais on est on est tous venus à ça. Et aujourd'hui euh, aujourd'hui je pense que vous et moi on rentre dans un supermarché on c'est c'est enfin c'est un autre monde quoi c'est oui. quelque chose ça qu fait peur quoi. ça fait peur ouais. mmh. c'est terrifiant mais
1: ça existe toujours et ça
2: existe toujours et ça et ça, <rire> ça nourrit quand même ouais. le, le mais je, je me je me permets juste de, de rebondir là dessus au delà du fait que bon alors vous allez probablement aujourd'hui vous deux dans des AMAP, dans des biocop des trucs comme ça c'est mon cas on essaye on fait au mieux parce qu'on est né du bon côté de la barrière et qu'on peut se le permettre rappelons le mais il y a aussi enfin euh, 99% un vrai chiffre hein, 99% des gens aujourd'hui achètent 99% de leur nourriture, c'est-à-dire qu'on est, qu est privé du droit, mais nous, les premiers, hein, moi, moi, j'en fais partie, de, de de se produire ou de trouver sa propre nourriture. Quoi. On est on est absolument déconnecté de ça. Mmh. Donc se reconnecter déjà à la consommation de produits entiers, c mmh. ben c'est un premier pas, putain, qui est énorme, s... en fait. énorme. Ouais ouais ouais, ouais. c'est c'est juste, euh, ça devrait être, ça devrait être un, enfin, un truc inaliénable presque. Mais même le droit de trouver sa nourriture dehors, ça devrait être un truc inaliénable. Mmh. C'est comme respirer de l'air ou boire de l'eau. C'est, ben, On en est complètement coupé. Mmh. Je veux dire, vous enlevez les biocops aujourd'hui à Paris, les biocops et les... puis les supermarchés, etc. Qu'est-ce qu'on fait, quoi On mange son prochain Galère, on est mort, quoi. C'est un truc qu'il faut il faut garder en tête, quand même.
0: Ouais. Donc, toi, t'as identifié euh, ton passif de consommation de produits industriels comme à l'origine un petit peu de ta maladie
2: l'un des principaux facteurs mais mais pas uniquement euh, si tu veux euh, ma maladie le le le, le, le statut chronique enfin euh, l'inflammation chronique elle est venue d'une combinaison mais c'est toujours ça une maladie d'une combinaison de ça mmh. à savoir euh, donc effectivement euh, la, le, une forme de malbouffe bon ça c'est une chose euh, un niveau de stress pendant des années élevé parce que j'ai été commercial euh, dans une grosse boîte, etc. etc. Euh, et puis, euh, l'élément déclencheur, je pense que ça a été surtout... Alors attention, là, euh, <rire> c'est le truc qui est difficile à dire parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais euh, j'ai fait une batterie de vaccins euh, parce que je pensais aller vivre en Asie pendant un certain temps, mm -hmm. euh, donc une, je crois que j'ai eu huit ou neuf injections consécutives, et c'est suite à cette batterie de vaccins qui contiennent un certain nombre d'adjuvants, euh, dont des métaux lourds, dont l'aluminium et du mercure en particulier, euh, que j'ai déclenché euh, ce type de réaction. Mm -hmm. Plus tard, dans ma longue, euh, comment dire, recherche de, de, de la cause profonde, j'ai identifié qu'effectivement j'étais intoxiqué profondément au mercure, mais ça a été un chemin très long pour en arriver jusque-là.
0: Et justement, comment t'as quel type de médecin t'es allé voir pour euh, ouais. pour un petit peu faire enfin euh, mettre le point sur euh, sur des problématiques euh, qui sont finalement euh, pas celles qu'on t'aurait données. Euh... Ben
2: bah, j'ai commencé par des diagnostics. Enfin, euh, c'est là où, je, où la médecine moderne telle qu'on la France, pratique. J'ai dit ouais. euh, bah, en fait, non, j'ai commencé à, à mon cheminement en, en Australie. Et c'est là-bas que j'ai rencontré les premiers médecins euh, enfin la médecine allopathique si tu veux que j'ai fait mes premiers tests vraiment les trucs super drôles, radio, coloscopie, scanner euh, test euh, urinaires, sanguin enfin toute la batterie de trucs classiques euh, qui m'ont permis de cerner euh, les grands contours. Après, j'ai été voir des gens un peu plus spécialisés, type gastro-entérologue ou gastro-hépathologue, euh, qui m'ont permis de faire des tests euh, des tests respiratoires pour savoir euh, quelle était la composition de ma flore intestinale, euh, qui m'ont permis de faire euh, euh, des tests d'intolérance alimentaire, euh, des, des choses que, qui ne sont pas forcément systématiques, qui, qui deviennent une mode aujourd'hui, mais, euh, mais, mais peut-être une bonne mode, en tout cas, dans l'état dans lequel on est. Euh et puis euh, et puis et puis donc là ça m'a ça m'a permis de préciser un peu mon, mon état de santé et puis après euh, après je me j'ai été me tourner vers d'autres types de, de de praticiens type type naturopathe et aujourd'hui j'en reviens même encore de naturopathe. Aujourd'hui, j'ai ouais. plus une vision hygiéniste de, de de la santé plus que parce que la nat... enfin je me permets un dernier truc mais la naturopathie ça reste euh, une forme d'allopathie verte en fait. On vient on vient quand même euh, on, on se dit bah voilà un organe est malade, euh, on a le foie surchargé alors on va prendre du chardon-marie. on va se gaver de plantes en fait pour stimuler le foie. Mais en fait euh, le foie peut-être qu'il a il a besoin de de, de de enfin il travaillerait pas comme ça si on le laissait au repos. Peut-être qu'il y aurait d'autres organes à soigner avant etc. Enfin voilà bon je suis pas contre la nature bâtie mais
1: mais finalement <coughs> ce qui est intéressant c'est que c'est toi qui as pris les devants. Et ouais. qui a vraiment saisi le sujet pour aller chercher des solutions. Ouais. Et ok, il y a eu des médecins, mais au final, ouais, c'est ta quête personnelle et c'est ça qui en a fait aussi le projet. Complètement. Que ça sorte, complètement. Parce complètement. Justement, parce que ça a été l'enfer.
2: Non, non, mais en réalité, c'est ça, c'est parce que ça a été l'enfer de trouver de trouver suffisamment d'informations que que et le projet il est né de ça, hein, que, mmh. que que qu'on s'est dit à un moment, mais mais comment faire en France, il n'y a pas un seul support qui permet de recenser toute l'information. Euh, de la naissance de ce type ma de maladies dégénératives et autres, euh, eczéma, psoriasis, enfin toutes les toutes les maladies qu'on 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 qu a l'habitude aujourd'hui de fréquenter, malheureusement, et sur les sur laquelle on met, on dit souvent c'est génétique. Euh, et ben en fait pour pour trouver les causes et symptômes et enfin le mode de fonctionnement de ces choses là, ça a été un enfer quoi. Donc euh... tu essayé plein
1: de choses non
2: Ah ouais tellement en particulier alors moi je suis, ouais. je suis euh, on, on est très différent avec mon, mon, mon collaborateur William euh, moi je suis très adepte euh, des régimes enfin j'ai tenté toutes les diètes possibles et envisageables ouais donc euh, cétogène, euh, paléo, euh, euh, sans sucre, enfin euh, euh, voilà, des, des trucs crudivores, sans frugivores, euh, sans gluten, sans lactose, euh, voilà, sans lactose, etc. Euh, Jusqu'à comprendre qu'en fait, il n'y en avait pas, enfin, en me pétant la gueule un certain nombre de fois d'ailleurs, euh, pour finalement comprendre qu'il n'y a, a pas une... Une diète idéale, il y a certes de bons conseils qui fonctionnent pour tout le monde, mais euh, il y a surtout euh, chaque personne, en fonction de son état de santé à un, un instant t, euh, et puis de son état pathologique, euh, va avoir une diète qui lui est adaptée à un moment de sa vie. Mais mais il mais y, a, y a pas de régime euh, miracle. Il mmh. y a un moment où il faut.
1: Mais toi, du coup, ça fonctionnait, ça fonctionnait pas Je pense que t'as arrêté le gluten, par exemple.
2: Alors j'ai. Après, il y a des. des... Place, ouais ouais Il ouais. y, a, y a toujours des trucs euh, qui mmh. qui sont. Euh, il y a des grandes lois quand même. Le gluten, quand on sait ce que c'est, ben, ben, c'est quand même c'est la protéine indigestible qui entoure la, la graine pour protéger la graine. Une sauterelle, elle croque un grain de blé, euh, elle a une indigestion. C'est normal euh, parce que parce que le, la, la, la protéine, la gliadine qu'il y a dans le gluten, elle est elle est typiquement indigestible. Alors nous, on peut la digérer parce qu'on n'a pas un estomac de sauterelle, mais enfin euh, on peut la digérer. Non, on peut pas la digérer, mais elle nous fait moins de mal en tout cas. Euh, mais ça reste quelque chose qui fait du mal donc voilà, euh, moi il y a des aliments que j'ai définitivement enfin définitivement supprimé mon... non pas définitivement parce que je suis pas quelqu'un d'extrémiste de, euh, je mange du gluten de temps en temps quand socialement c'est important et que j'en sens l'envie euh, mais c'est très rare. J'en cuisine pas chez moi, j'en mets pas dans mes plats ni dans mes recettes. Voilà, j'en achète pas. Euh, tant que je peux m'en passer, je m'en passe. Les produits laitiers, c'est pareil. C'est euh, l'humain n'est pas fait pour. Euh, non, on n'est pas des veaux. On n'est pas fait pour boire du lait. Euh, on est, enfin, en tout cas, du lait maternel jusqu'à jusqu'à jusqu'au jusqu jusqu sevrage. Et puis et puis après, non, on n'est pas fait pour consommer du lait. Les vaches. Euh, quand un veau il a fini, il, a, il est sevré ben, il mange pas du fromage euh, plus tard dans sa vie donc euh, donc on n'est pas fait pour consommer ce type de produit euh, à ce titre là j'en consomme pas, ou très peu hein, encore une fois quand l'occasion euh, s'y prête, et puis tant que possible je vais choisir ce que je mange, définitivement les produits, les produits au lait de vache euh, c'est quelque chose que j'ai baigné de mon alimentation mmh. même si euh, je, enfin là je vais manger un bout de camembert je vais pas prendre feu, hein, mmh. ça se passe bien c'est pas la question, aujourd'hui j'ai retrouvé un état de santé qui me permet de le digérer mais je le fais pas, ouais. parce que c'est bête
0: voilà. Et alors, du coup, en termes de grands principes euh, d'alimentation qui ont fonctionné pour toi mmh. euh, et que tu pourrais un peu conseiller à tout le monde, même des gens qui n'ont pas, pas ta maladie, trois, euh, quatre grandes règles, euh, ce serait quoi
2: Ouais, euh, bah trois quatre grandes règles, bah là je, je viens de vous en donner une ou deux euh, déjà qui sont qui sont pour moi les a... enfin si on résume ça en une règle, c'est déjà de supprimer les aliments inflammatoires. Il y a des aliments qui sont typiquement inflammatoires comme effectivement bah, le gluten, les produits laitiers, les céréales et les viandes, je dis pas de les supprimer mais de les consommer à moindre mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on consomme beaucoup de viande, soit on consomme beaucoup de céréales. Alors que physiologiquement, en fait, euh, on n'est ni fait pour manger beaucoup de viande puisqu'on n'est pas des félins ni des carnivores. On a, un, on a un système digestif qui est très long, que le tube digestif d'un donc donc il favorise la putréfaction. Alors que le, type digestif, enfin, le schéma digestif d'un félin est très court. Puis un félin s'adore 18 heures par jour, c'est pas notre cas non plus. Nos cellules sont faites pour métaboliser des glucides, donc euh, pas trop de viande, mais des glucides simples donc plutôt des fruits donc en fait euh, je serais plutôt d'avis moi si j'avais quelques grandes règles ouais euh, mesurer ces euh, apports euh, céréaliers remplacer tant que possible les, le sucre qu'on consomme euh, au travers les pâtes le pain etc bah, par des par des fruits quand on quand on peut le faire évite enfin éviter éviter à tout prix les 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 les, les trucs trop trop spécifiques quoi parce que et puis faire des transitions lentes hein, dans, dans dans ces régimes enfin globalement euh, Aujourd'hui, moi, si je vous donne mon mode d'alimentation, je mange... Ça, ça va vous éclairer, ça, ça, je pense que ça sera plus simple de résumer les choses comme ça. Je mange de tout, je suis omnivore, je mange très peu de viande. Euh, quand je mange de la viande, j'essaye je, de la manger de manger des, des viandes qui se digèrent facilement. Euh, donc donc euh, pas trop des viandes rouges, euh, plutôt des protéines maigres, du poisson blanc ou des petits poissons gras... Euh, qui sont pas blocs de mercure en particulier, euh, je mange quasiment pas de céréales ni de légumineuses parce que je pense que là aujourd'hui en fait, il euh, y, a, y a un mec qui s'appelle Fabien Lemoyne, un naturopathe que je trouve excellent qui, qui dit une phrase que je trouve très juste euh, il dit le gluten c'est euh, c'est l'épi qui le, le le champ en fait je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup du gluten parce que c'est le, le truc qui fait le plus de problèmes maintenant mais on mange beaucoup trop de céréales globalement dans notre alimentation mmh. donc euh, donc voilà réduire les céréales moi j'en mange presque pas du
1: coup tu manges plein de légumes je mange
2: plein de légumes Voilà, ouais. globalement je mange plein de légumes, plein de fruits euh, Les fruits et alors les légumes Ben aujourd'hui moi je, avant j'ai tenté le régime crudivore je mange beaucoup de trucs trucs crus aujourd'hui plus de 50%, mon alime, 50 de mon alimentation est crue parce que j'ai envie d'avoir des bons minéraux et des bonnes vitamines dans ce que je mange, j'ai pas tout carbonisé à la cuisson. Je recommande à tout le monde de le faire. Maintenant, digestivement, c'est plus compliqué. Alors voilà, justement, euh, c'est là où je dis que l'excès est préjudiciable. Euh, dans le cru, maintenant, euh, si on bouffe de la carotte ou des betteraves ou des trucs avec des fibres très très dures euh, toute la journée, on n'est pas non plus des herbivores, on n'est pas on n'est pas des vaches, on n'a pas quatre estomacs, on n'est pas capable de digérer ça facilement. Donc euh, des légumes, moi les légumes, je les consomme euh, euh, décruisés ou très peu cuits, voilà, cuits avec des cuissons douces à la vapeur, des choses comme ça. Sinon euh, les légumes euh... bah plutôt des feuilles quoi les feuilles ça se digère plus facilement euh, des feuilles des épinards des pousses d'épinards des de la salade euh... moi j'en mange des tombereaux, des hein, mmh. trucs comme ça du verre quoi mmh. casser du verre ça c'est la c'est vraiment la folie euh, et... et puis euh... et puis ouais du verre et des fruits quoi des oléagineux du verre des fruits des petits poissons euh... putain avec ça si t'as pas la santé en, en quelques mois c'est que ça va pas quoi
1: et comment tu t'es mis à cuisiner les légumes? Parce que, enfin, il y a plein de gens qui nous disent, OK, j'ai envie de manger des légumes, mais, voilà, c'est un de mes objectifs. Mais en vrai, il euh, y a un premier pas qui est euh, comment
2: les préparer. Ouais. Ben, moi, en fait, euh, je crois que c'est devenu un truc, euh... Je suis devenu complètement euh, passionné de bouffe. Enfin, Aujourd'hui, j'en fais mon métier même. Je, je, je suis, je suis tra enfin, je, je travaille, je, je suis cuisinier dans, dans un restaurant VG. et je suis, j'ai pour projet de, de monter un, un, un projet de, de ce type-là. Bah ouais, donc ça a été facile pour moi parce que en fait, euh, en fait, quand il a fallu, enfin, ça a été facile. C'est passé par la phase de maladie où j'ai été obligé, puisque mon parti pris c'était de pas prendre de médicaments, j'étais obligé de me mettre à cuisiner. C'était ça, c'était le point de départ. Donc euh, j'ai commencé à cuisiner comme ça. Et puis je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai jamais mangé de ma vie, quoi. Quand j'ai commencé à manger des légumes et à me rendre compte de la multiplicité des goûts, des couleurs, des sensations qu'on pouvait trouver dans la dans dans, les, dans la dans la cuisine, notamment dans la cuisine des légumes, ben, ben en fait, ça m'a attrapé le bras, et puis, et puis tout le reste, quoi. Et puis aujourd'hui, c'est devenu... Mais c'est pire qu'un kiff. C'est le meilleur moment de la journée de manger, putain. C est, c est, et puis c'est deux fois par jour, trois fois par jour, ça dépend. Mais enfin... Ouais, c'est génial. Enfin, moi, les gens qui qui arrivent pas à cuisiner, j'ai juste envie de vous dire putain, faites l'effort quoi. Je... Prenez une semaine, battez-vous un peu pendant pendant une semaine, deux semaines ou un mois, et puis et puis après ça vient naturellement. En plus, la flore intestinale, elle va évoluer, donc ton goût va évoluer, donc t'auras de plus en plus envie de... de 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 casser des épinards et la question se posera même plus.
1: Ouais, c'est ça. En fait, aussi, ce qui est difficile, c'est qu'au début, le corps est pas du tout adapté.
2: Ouais, il a euh... peur. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Naturellement, il y a des ré réactions de rejet quoi. Ouais, ouais. Parce que parce que euh, parce que le changement. C'est pour ça que je dis éviter les excès en tout genre mmh. euh, sinon c'est trop violent un changement alimentaire trop violent il marche jamais mmh. euh, et moi j'en ai fait les frais enfin le truc quand j'ai fait mon régime sans sucre euh... Enfin, low carb, cétogène, etc. Mais j'ai cru que j'allais exploser, quoi. Je passais. Et donc
0: concrètement, tu avais arrêté les fruits. Tu...
2: Tout. Les fruits, les céréales, ça. tout ce qui ressemble à une forme de sucre. Donc je mangeais euh, concrètement des tombereaux de légumes et euh, et plutôt des légumes, enfin euh, avec un, un index glycémique bas. Donc mm -hmm. tu t'imagines le délire. Ouais, vraiment... euh... <rire> et puis du euh... sucre, du sucre. ah ouais, le truc, euh, le truc extrême de chez extrême. Je mangeais de la viande pour le coup parce que voilà et puis des et puis du gras, quoi. Des avocats comme s'il en pleuvait. Enfin euh, ouais. voilà, des trucs. Euh à la mort. Pour
0: le coup, assez toxifiant finalement, comme.
2: Euh, bah ça dépend des écoles. Encore une fois, euh, c'est très très bien pour régénérer une muqueuse qui est complètement défoncée, etc. Euh, maintenant, euh, maintenant, moi je passais dans les supermarchés, enfin euh, je voyais une pomme à 100 mètres, j'avais des tremblements, quoi, parce que <rire> parce que c'est très très dur. Et puis socialement, c'est très très dur. Ouais. Le corps, il est vraiment fait pour... Combien euh, pour... de temps t'as fait tenu... Ouais, j'ai dû faire deux mois quand même. Deux
0: mois, d'accord.
2: Ouais. Et avec quel type de
0: bénéfice et de... Ah bah ça m'a
2: sorti des symptômes de crise. Ça m'a sorti de la crise, ouais. De, de là où, c'est là où, c'est là, c'est c'est ce par quoi j'ai commencé quand j'étais au plus bas de de mon niveau de vitalité, de santé. Là, j'étais vraiment, je digérais, je digérais vraiment plus rien, même 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 un, même du riz blanc, c'est ça, ça passait pas quoi. Et en fait, euh, repasser par là, sur, notamment par des par des graisses, euh, ça ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à repartir quoi. Après, bon, ça a créé d'autres types de, de problèmes, mais ça...
0: ouais. T'avais, lu ou comment t'as, comment t'as ouais, ouais. euh, je, je supprime le su complètement, je demande mon niveau de d'apport en graisse. J'avais
2: lu, ouais, j'étais tombé sur des articles du docteur euh, euh, Natasha Campbell qui a été un ou du docteur, enfin, euh, euh, de de Tati Lowers, qui fait qui ont été des, des précurseuses de de dans ce, dans dans les régimes cétogènes, etc. Dans les régimes de régénération euh, cellulaire pour, pour la muqueuse intestinale. Et, euh, et donc oui j'ai atterri sur des articles comme ça. J'ai creusé un peu le sujet. Je me suis dit allez, on teste. J'ai testé. testé j'ai fait ça tout seul. Ouais, mmh. tout le temps. Mmh. <rire> C'était cool. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et je vais vous dire un corps, truc aujourd'hui. Ouais, mmh. c'est comme ça qu'on a. Moi aujourd'hui, c'est une passion d'écouter mon corps. Maintenant, je jeûne. Ouais. C'est le truc que je défends peut-être le plus okay. aujourd'hui enfin là j'ai pas jeûné aujourd'hui, mais je, je fais des jeûnes euh, je, intermittents au quotidien, ça. Et puis euh, et puis dans si l'année.
1: Tu peux expliquer ce que c'est le jeûne intermittent
2: euh, Ça consiste à ne pas manger pendant une, enfin laisser son intestin et son système digestif au repos, donc ne pas manger, et ne rien consommer pendant une plage horaire euh, plus ou moins longue. A priori, euh, ce qui est scientifiquement déterminé euh, et le plus supportable, c'est euh, une, une plage horaire de 16 heures pour le jeune intermittent. Donc, ça consiste à ne pas manger, euh, sauter un repas, en gros, et puis ne pas manger jusqu'au lendemain. Mais ou... encore, il y a des écoles. Moi,
1: j'ai écouté un podcast qui disait qu'en fait, pour les femmes, c'était pas recommandé, que 12 heures suffisaient. Ça vrai, être... ouais, et ouais. encore aussi dans l'exploration. Hein. Après, du coup, tu peux ouais. expliquer, toi, ce que t'as ressenti, ce que tu ressens euh, grâce à cette pratique. Hein. Bah,
2: en fait, ouais. moi, j'avais jamais, j'ai découvert grâce à cette pratique un premier truc, c'est que j'avais jamais vraiment eu faim de ma vie, quoi. <rire> et là, euh, là, tous les matins, enfin, tous les matins. Pour le coup, moi, je reprends, euh, je recommence à manger vers 13, 14 heures. Ouais. Euh, mais là j'ai l'appétit quoi, le vrai. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé? Bah j'ai la patate du mal de malade quoi. Je me lève le matin, j'ai la patate toute la matinée. Je suis je suis au boulot, j'ai je, 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 aucun problème. Alors que je travaille dans une cuisine, hein. j'ai aucun problème à faire sortir 40 45 ouverts. Euh, j'ai une patate de fou sans toucher aux assiettes que je prépare. Et ça c'est une performance parce que je travaille <rire> dans un resto végétarien. Euh, et, et puis euh, et puis ouais après je me fais un gros repas où là je casse du fruit du légume euh, à la mort. Euh, je mange pas l'après-midi, je remange le soir, je me fais un autre gros repas, je dors comme un bébé et puis voilà. Franchement, j'ai la patate toute la journée. Moi, ça a régulé euh, euh, mon transit parce qu'il faut en parler. Euh, à Donf, euh, là. Euh... Alors c'est quoi,
1: c'est quoi le,
2: la règle d'un transit qui fonctionne bien Ah un transit qui fonctionne bien. Est-ce qu'on va... putain ce genre de, ce genre de <rire> Désolé, questions mais Non, non, mais c'est cool. C'est mon, mon projet. On y est, ouais. on est dedans. Euh, un transit qui fonctionne bien euh, pour moi, c'est une, au moins une selle par jour. Mmh. Euh, et puis euh, je vous invite à, à consulter un truc qui s'appelle l'échelle de Bristol euh, qui est absolument euh, fantastique sur euh, sur euh, <rire> j'invite tout le monde à le faire. C'est c'est un c'est un document qui, qui qui classifie les selles euh, de 1 à 7. Donc il y a 7, 7 typologies différentes et euh, et, et la selle parfaite c'est le type 4 euh, autrement appelé la la saucisse lisse. <rire> voilà. Celle ah, qui, celle qui sort, euh, celle qui sort sans forcer. L'échelle euh, de Bristol. L'échelle de Bristol. de Bristol, sur Google, il euh, y a mille <rire> un supports. Et allez sur mon site internet, allez voir, c'est la folie, okay. quoi. Mais c'est
1: la base de notre corps en
2: même temps. C'est la base. Mmh. Ça, ça doit pas, en fait, euh, bah, non, mais aller à la selle, soyons clairs, ça devrait pas être un truc difficile. Mmh. Je vais pas dire que ça devrait être un plaisir, mais presque. Enfin, c'est quand même un moment où, euh, tu t'assois et, et c'est une forme de libération. C'est pas du tout un truc où tu devrais être en sueur, euh, Enfin euh, voilà, ça, ça devrait être simple, une à deux fois par jour. Normalement, c'est c'est le top, quoi. Faut que ah, ça... Et enfin voilà, c'est le titre de mon projet, mais il faut que ça sorte. Ah, c'est ah, l'idée, quoi. Ah, on évacue des déchets. La cellule, elle fait pareil. Tous les organismes, tous les écosystèmes du monde fonctionnent de la même façon. Ils consomment de la matière, ils produisent de l'énergie, ils évacuent des déchets. Ah, si ah, les déchets sortent pas, ou s'ils sortent trop vite, c'est que dans les deux cas, il y, y a un truc qui déconne. Ah, Et
0: justement, donc ah, si on revient un petit peu sur ton blog, donc qui s'appelle faut-que-ça-sorte.com Yes. Euh, C'était quoi l'objectif? Euh, on, on voit que c'est très drôle et en même temps très Merci. scientifique
2: <rire> C'est gentil. Euh,
0: C'était quoi l'objectif avec ce blog, à qui tu t'adresses?
2: Euh... Ah, c'est une super question ça. Euh, l'objectif, bah je vous en, je, je l'ai dit en deux mots tout à l'heure, mais l'objectif c'était vraiment de casser les codes euh, parce qu'aujourd'hui la, la santé sur internet, ça se résume, moi euh, bon, non je, je vais pas citer de, 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 de choses mais voilà on les connaît les sites de santé, euh, moi ça me convenait pas et, et puis enfin euh, donc casser les codes, euh, surtout faire un truc euh, humoristique et puis Briser, les briser une forme de tabou parce que voilà là on, on, on est tous les trois et on parle de on parle de, de, de transit pourquoi pas en fait euh, c'est important euh, j'ai envie que les gens se réapproprient leur corps mais euh, mais pas que ce soit quelque chose de terrible quoi on peut on peut se marrer en parlant de ça enfin et et, et puis voilà la santé c'est ouais ça devrait être un sujet euh, qui, qui qui se passe bien euh, bon, voilà. Donc, donc le, la principale idée du site c'était ça, et puis recenser effectivement un maximum d'informations scientifiques pour le coup, euh, pas pas des trucs stupides, mais les rendre accessibles à un public très large. Et les gens justement que je cible, euh, bah moi je suis, je suis un, un pur produit parisien. Hein. Euh, je dis pas que je cible les Parisiens, mais je connais bien le milieu urbain. Je sais, je je connais bien. Euh, on est très déconnecté de tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des gens vivent en ville, euh, sur leur ordinateur, à 30 ans, 25 ils ans, ils sont stressés, mais mais ils ont un mode de vie, voilà, on, on écoute euh, les médias. Moi, je, en fait, je m'adresse à des gens comme moi, quoi. Je m'adresse à des gens comme moi parce qu'on est une génération qui, qui a le bide flingué. Il faut, faut, faut dire ce qui est. Euh, on s'y intéresse pas tant qu'on n'est pas on n'est pas arrivé la gueule dans le mur. Tant qu'on n'a pas un, un début de cancer ou un truc comme ça, ben bah moi j'ai envie que les gens s'y intéressent avant et que ce soit un truc cool, voilà. Toi
0: tu t'intéresses, enfin tu t'adresses aussi à des gens qui euh, sont en bonne santé. Ouais c'est l'idée. Mais qui euh, veulent faire attention à la façon dont. Ouais
2: les ouais, ouais complètement. fonctionne. Complètement. Alors après, euh, force est de constater que la plupart des gens aujourd'hui qui nous suivent, qui nous accompagnent, etc. C'est quand même des gens euh, qui ont fait un petit début de chemin euh, On parce que. Qui ont eu une alerte, mmh. voilà, t as, t as, tu, tu, tu dis bien, qui ont eu une alerte à un moment. Euh, mais mais moi j'aimerais euh, j'aimerais être être une alerte, mais une alerte plus cool qu'un symptôme ouais. médical, en fait, ouais. voilà, mmh. c'est un peu l'idée. Okay. En, mais... prévention. en prévention. Mmh. Mais aujourd'hui, tu vois là, encore encore tout à l'heure, j'ai reçu le mail, j'aide, ai, enfin j'accompagne une, une nana qui a qui a 20 ans. Et elle, 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 enfin, bon, bah voilà, elle a, elle a, elle a plein d'intolérances alimentaires, etc. On fait un petit bout de chemin ensemble parce qu'elle savait pas du tout comment se positionner. Elle avait plein de symptômes super relous et tout. Elle a 20 ans. Sa mère, en fait, m'a mis en relation avec elle. Euh, et 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 donc elle est ravie de pouvoir s'adresser à moi parce que parce que euh, je sais à peu près ce qu'elle traverse parce que je l'ai vécu moi-même. Euh, certes, je suis pas médecin, mais je peux en tout cas l'orienter vers peut-être les bons praticiens et puis euh, et puis euh, lui donner des conseils de base avec un langage facile, quoi, mmh. et une écoute euh, qu'elle retrouvera peut-être pas forcément dans, dans dans le milieu médical. Et, et, et donc et bon et là on avance ensemble et ça va déjà mieux. Et c'est putain, c'est canon. Donc ouais, moi de 20 à de 20 à 70, enfin 97 ans, je m'en fous. Mais, mais commencer à toucher les jeunes, parce que parce que les jeunes, ils, enfin, ils en ont besoin. Ils en ont besoin tout autant que les, les personnes plus âgées.
0: Donc, accompagnes aussi des gens, c'est
2: ça Bah, j'accompagne aussi des gens quand ils me le demandent. En fait, là où c'est difficile, c'est que euh, je ne suis pas médecin. Euh, William non plus, mon, mon, mon collaborateur n'est pas médecin. On ne veut pas se prétendre euh, médecin. Maintenant. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne vais pas vous dire que j'ai la sensation d'en savoir plus que mon naturopathe, mais franchement, c'est pas loin, sur ce... en tout cas sur certains points. Mmh. Euh, donc, en tout cas sur le sur le fonctionnement du, du système digestif, euh, si on me demande des conseils, j'y réponds. Mmh. Je, je mets euh, et c'est précisé sur mon site et c'est précisé partout et à chaque fois que je communique, je ne suis pas médecin, je ne me prétends pas à médecin. Et les outils diagnostiques, euh, moi, je, je renvoie systématiquement les gens vers 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 des outils diagnostiques fiables. Mmh. C'est le, le premier truc à faire. Après. Euh, pratiquement dans le régime et la, 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 la façon de procéder, oui, on peut, je peux donner des conseils, je peux donner des recettes, je peux aiguiller les gens. Ouais. Et ça, ça c'est très bien.
1: Et justement, sur la partie digestive, on a parlé un peu de l'alimentation euh, quoi mettre, mais sur tes conseils proprement liés à la digestion, ouais. euh, tu pourrais nous en donner euh, trois règles simples
2: Ouais, ouais, ouais. Ben... Se laisser se laisser du temps, ce que je vous disais tout à l'heure, on parlait de jeûne intermittent, mais laisser du temps à son organisme, la digestion c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore et qui prend du temps, donc euh, laisser euh, le temps à son système digestif de récupérer, de se régénérer, encore une fois, euh, pourquoi le jeûne intermittent Bah, Parce que euh, vous avez une croûte, vous la grattez tous les jours, elle ne cicatrisera jamais. Euh, ça fait la même chose dans votre intestin quand vous mangez. Si vous avez une muqueuse irritée, bah, vous continuez à l'irriter sans laisser de pause. Elle ne cicatrisera, elle cicatrisera jamais. Alors que si vous lui laissez du temps, bah, elle se régénérera toute seule. Ça, c'est un premier truc. Euh, deuxième truc, l'intestin, c'est pas que la nourriture. Euh, il faut faire de l'exercice pour euh, stimuler son enfin, la, 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 la motricité intestinale. Donc le, le bon circulement des... La bonne circulation pardon des aliments, okay. c'est très important de, 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 de bouger quoi, de, de, de faire bouger son corps. Euh, Peu importe,
0: comme type d'activité, tu du
2: sport, ouais, voilà. Et après chacun, chacun selon ses capacités, sans sans, sans, sans se dégommer, c'est pas la question, mais une activité physique régulière, c'est c'est très important, c'est c'est nécessaire même. Euh, et puis un troisième conseil, encore en lien avec la, la digestion, mais qu'il n'y ait pas donc Bon, évidemment, soigner, sa, soigner son, sa façon de manger, privilégier le, le, le choix d'une alimentation vivante, etc. Mais au-delà de ça, euh, ben, je dirais bien respirer, euh, parce que on mange trois fois par jour, mais on respire 18 000 fois par jour à peu près, et, et en fait, sans la respiration, on ben, on peut pas digérer. Donc, euh, donc, je pense qu'on sous-estime encore trop euh, ce, ce genre de, de, de facteur, et c'est important, euh, important d'y penser. C'est très important d'y penser.
1: C'est marrant, du coup, c'est que des conseils autour finalement du. Corps, ouais, mais c'est volontaire.
2: C'est un tout, hein. C'est comme... bah, ouais. hyper volontaire. C'est euh, ouais. ouais. parce qu'on
1: pourrait dire euh, ne bois pas en mangeant. Ça aurait
2: euh, pu être ouais. ça. Ça aurait ouais, pu ouais. être ça, en ouais. fait, mais ouais. euh, mais pff, oui, il y a il y a des Tous les autres trucs, bois je j'en parle sur mon site, etc. Et c'est mm -hmm. du, du pratico pratique, c'est-à-dire ne pas euh, ouais faire des bonnes associations alimentaires, éviter de de, de noyer son estomac pendant qu'on mange, etc. Mm. Tout ça, c'est des trucs. Euh, de bonne conduite mais euh, mais je pense que dans le dans dans le dans le bien-être global du système digestif ouais il faut voir un petit peu plus large et euh, et et c'est c'est pas forcément en se battant uniquement sur la digestion qu'on qu'on s'en sort le mieux. En tout cas moi c'est c'est mon expérience.
0: Euh, sur ton sur ton blog tu as beaucoup sur les probiotiques. Euh yes. <rire> est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et en gros à quoi ça sert et comment comment les utiliser
2: alors euh, les probiotiques c'est euh, nos amis euh, les bonnes bactéries qui composent notre flore intestinale D'ailleurs, aujourd'hui, qui sont présentes naturellement. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, on ne dit plus euh, flore intestinale. Officiellement, on doit dire microbiote, je ne sais pas pourquoi, mais mmh. parce, parce qu'il n'y a pas uniquement de, 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 de la flore, en fait. Je crois que c'est pour ça. Passons. Euh... Donc, c'est les bactéries qui, euh, qui font en sorte qu'on qu puisse assimiler la totalité des oligoléments des minéraux, des vitamines, etc. Et puis, qui traitent aussi nos déchets alimentaire, euh, sans elle on, on serait incapable de digérer correctement euh, je crois que le tube digestif euh, globalement il, il, en, il, a, il y a plus de 400 milliards d'individus de, 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 et puis euh, ça pèse à peu près 2 kilos en fait on pèse à peu près 2 kilos de bactéries euh, bon, bref euh, donc les probiotiques c'est euh, tout ce qui compose cette petite euh, cette petite flore euh, on, on, donc, on en a naturellement dans le ventre. Euh, elle est, on, on les a. Euh, cette flore, elle est, elle est déterminée à la naissance par la mère, etc. Puis par, par tout l'environnement dans lequel on évolue. Et puis, évidemment, le premier truc déterminant euh, de la qualité de la flore intestinale, euh, ça va être notre alimentation, puisque c'est euh, le premier facteur. En gros, les bactéries, euh, elles mangent ce qu'on leur donne à manger, quoi. Donc, plus on va manger euh, d'aliments euh, qui, euh, si on mange que de la viande, ben on va avoir euh, dans le ventre plutôt des bactéries euh, qui aiment manger de la viande, ce qui est normal. Euh, à l'inverse, si on mange beaucoup de, de légumes, et ben on va avoir des bactéries qui adorent les légumes. Euh... Pourquoi euh, pourquoi on insiste énormément là-dessus sur sur le site internet parce que euh, bah parce que en fait on se rend compte aujourd'hui c'est c'est le sujet un peu buzz des dernières années dans la santé mais 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 en fait ça l'est depuis depuis 2000 ans euh, c'est que on n'est pas un, enfin ce qu'on définit aujourd'hui comme individu euh, on est on est une composition de de de, de, de milliards de, de petits êtres comme ça et, et que si on prend soin de cette globalité bah globalement en fait on est en bonne santé euh, tout, tout marche de concert. Euh, et, et donc, euh, voilà, les probiotiques... Euh, les probiotiques... Euh je, je, comment la, la deuxième question que tu m'as posée, c'était euh, donc ça, c'était à peu près qu'est-ce que c'est. Voilà, globalement, j'ai un peu digressé, mais bon, passons. Euh, comment on s'en sert euh, En fait, comment quand, et, quand et, pourquoi et pourquoi on s'en sert Bah, quand on a un transit euh, flingué ou des, des troubles digestifs, généralement, c'est qu'en fait la flore intestinale n'est pas de bonne qualité mmh. ou alors qu'elle est très pauvre. Euh, souvent, elle est très pauvre, elle, elle manque de diversité euh, parce qu'on a une alimentation euh, voilà X ou Y qui, qui manque de diversité également. Euh, et donc à ce moment-là, quand on a pris des antibiotiques, ça c'est le meilleur exemple, généralement quand on a pris des antibiotiques, antibiotiques, bon euh, voilà, ça tue les bactéries. Donc ça tue les mauvaises bactéries euh, quand on est malade, mais euh, ça tue aussi les bonnes, malheureusement. Euh, donc euh, on donne souvent des probiotiques après une prise d'antibiotiques pour recomposer une flore intestinale euh, ça, euh, opérationnelle. C'est
0: nouveau quand même, j'ai l'impression, parce que quand on était plus petite qu'on avait quand même tendance à mm. avoir des antibiotiques un peu euh, tout le temps. Ouais ouais. Euh, on donnait pas de probiotiques pour rééquilibrer. Euh, ouais c'est nouveau et c'est tant mieux ouais. Alors, ouais. Que ouais. Si en, ça, en fait on a des intestins Complètement.
2: Ouais ouais on fait plus attention on, à on, ça. Ouais.
0: Souvent les médecins euh, conseillent de prendre des probiotiques. Euh,
2: complètement. Mais je pense que là, la médecine, elle est, elle est au début de quelque chose, en fait, parce qu'on en parle beaucoup, etc. Et, et c'est pour ça que, que nous, on en parle encore plus, parce qu'on se dit que c'est... Enfin, c'est même pas on se dit. c'est On a la conscience intime que, que c'est... Euh... C'est la clé de notre santé. On se rend compte aujourd'hui, si, enfin, si il y a des, des dizaines et dizaines d'articles, il y a des, des, des études récentes qui paraissent sur le sujet. Euh, no, notre caractère même, euh, l'expression de nos, nos gènes est déterminée par, par notre microbiote. C'est-à-dire que, que nos états d'humeur, euh, nos états de, enfin de, tout ce qui nous compose, no, notre mode réactionnel est déterminé par notre microbiote. Donc en fait, euh, la totalité de notre individu l'est. Donc euh, on a intérêt d'en prendre soin, quoi. Voilà. Euh, et bon, et je reviens sur le sur euh, donc on, effectivement on a un système digestif qui est flingué. Ok, on va prendre des, des probiotiques pour euh, recoloniser son, enfin recoloniser et refaire une flore intestinale de qualité.
0: Donc c'est sous forme de gélules comment tu
2: Alors nous on non, nous on veut, enfin <rire> oui dans des euh, pour le cas de pathologies qui ont un état d'urgence euh, qui vont nécessiter euh, qui vont nécessiter un apport de probiotiques massif. Maintenant euh, bah moi, je suis quand même un peu plus défenseur des trucs des trucs un peu naturels. Euh, il faut savoir que dans les... Euh, bah voilà, les probiotiques, on les trouve dans l'alimentation, dans les produits fermentés notamment. Euh, alors, les trucs les plus connus, ça va être le, ya, le yaourt avec euh, le bon bifidus actif, euh, etc. etc. Euh, mais, euh, donc, il y a les ferments, effectivement, qu'on retrouve classiquement dans le yaourt, mais on en trouve aussi dans... Voilà, la choucroute, les cornichons, les pickles, tout, tout ce qui va être... Euh, tous les, Alors, les légumes, on peut quasiment tous les faire fermenter. Il y a plein de préparations autour du monde qui sont fermentées. Le miso, le tempeh en Asie. Enfin, au Japon, on va retrouver le natto, etc. etc. Euh, en fait, on se rend compte que dans les populations qui mangent le plus de, de trucs fermentés, eh ben, euh, général, généralement, on a euh, les espérances de vie les plus longues. Coïncidence, ça, on ne sait pas. Mais euh, mais en tout cas, voilà, c'est un, un facteur de... Je, je pense en tout cas que c'est un facteur de longévité. Donc toi
1: tu conseilles des probiotiques naturelles Alimentaires. ouais
2: naturelles natu okay. et alimentaires. Okay. Et, euh, et moi et je conseille... Régulièrement. Enfin, ouais, régulièrement dans son alimentation. Et puis en plus, c'est... Enfin, au début, c'est difficile à manger parce que c'est pareil, on n'a pas les papilles adaptées à ce type de goût parce que euh, c'est généralement un peu acide, un peu tonique. Mais, euh, mais en fait, c'est tellement bon. Et quand on commence à y prendre goût, c'est la folie. Moi, j'en mange tout le temps. Je, je, fais, je fais fermenter tout et n'importe quoi.
1: Comment tu fais fermenter, alors
2: ah bah, C'est super facile. Hein. Vous prenez des légumes. Le ratio, il est simple. C'est pour un kilo de légumes, 10 grammes de sel. Euh, voilà. Donc, imaginons que j'ai un kilo de carottes. Vous râpez vos carottes, 10 grammes de sel... On mélange à la main dans un grand saladier, parce que les bactéries qu'on a sur les mains, euh, bon, c'est laver les mains avant quand même, mais les bactéries qu'on a sur les mains, bah, elles, vont, elles vont contribuer à, 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 à alimenter la, la flore de nos carottes fermentées. On presse à l'ancienne, hein, à la main, le sel pour faire sortir le jus des carottes, et après, on tasse le tout à la main dans un bocal hermétique, euh, voilà, euh, on met ça sous scellé euh, à température, sans eau. sans eau pas nécessairement, en fait le jus, normalement le jus des légumes suffit, par exemple pour les carottes ou la choucroute c'est le cas, on fait sortir le jus des légumes avec le sel, le sel il permet d'inhiber euh, la présence éventuelle de champignons donc il euh, n'y a pas de moisissure ou de voilà, de, de développement de, de cryptogame, donc c'est parfaitement euh, euh, comestible, même euh, un an après euh, et puis on met ça à température ambiante. Et là, euh, au profit, en fait, euh, les, les champignons ne vont pas se développer, et à leur profit va se, vont se développer les lactobacilles, etc. Enfin, les 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 bactéries qu'on qu'on souhaite euh, avoir et qu'on souhaite consommer. Combien de temps euh, Généralement trois semaines. Moi, je mets, alors deux semaines pour ceux qui sont pas hyper chauds. De voilà, moi, je mets trois semaines, un mois, voire un mois et demi pour que ce soit bien bien acide. Et après, une fois une fois que c'est euh, au goût qu'on souhaite, euh, eh ben on peut conserver ça au frigo pendant un an, six mois, sans mm -hmm. problème. C'est pas trop salé. Salé non, le, le sel on le sent pas trop. C'est pas, ça peut être un peu acide. Après on peut mettre les épices qu'on veut. Enfin ça peut prendre les, 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 mm -hmm. les ça peut prendre le goût qu'on veut. Hein. C'est infini. Encore une fois c'est, puis on peut mélanger plein de légumes. Euh, on Peut faire des, des, des préparations. Alors, le kimchi je sais pas si vous connaissez mais mm -hmm. c'est juste une tuerie et chou coréen. Et, euh, chou -coréen ouais et là il y a plein de trucs dedans différents. Il y a du piment etc. C'est la folie quoi. Mm -hmm. C'est un truc fermenté. C'est trop bon. Mm -hmm. Donc euh, faut y aller. Faut y aller.
0: Et donc, si on doit un peu résumer euh, les trois habitudes à prendre pour avoir euh, un, un système digestif au, au top, donc toi tu dis euh, allez euh, aliments fermentés, euh, ouais
2: on réduit les produits inflammatoires, euh, manger on plus manger plus
0: fermenté, manger plus fermenté, ouais
2: plus probiotiques, activité physique, activité physique, activité. physique respiration, et la euh, ouais puis voilà éviter le stress aussi, enfin, je, je, c'est dire trois hein, points. T'imagines comment la santé c'est pas trois points quoi. C'est ouais. très difficile de, de dire ça.
1: Et c'est ça qui est un peu important aussi ouais. de dire probablement c'est que c'est tous les facteurs en même temps. C'est ça. En fait, on peut pas dire je vais prendre des probiotiques, mais en fait je vais continuer à fumer, avoir mon st job stressant, sans faire de, de méditation ou de respiration. Exactement. Donc il y a un moment vraiment. quand ouais, ouais, il passe faut... à des problèmes, c'est facile de le faire. Quand on n'a pas de problème, c'est quand même une approche globale, en
2: fait, faut... C'est ça. Et...
1: mais petit pas par petit pas, encore une fois.
2: Ouais, ouais, mais agir sur tous les trucs à la fois, et on a trop tendance, là, là aujourd'hui, on a eu trop tendance à se dire, bah voilà, cet organe a un problème, donc on va traiter cet organe, ou alors, enfin euh, bah, voilà, euh, moi je dis, il faut traiter tout à la fois, parce qu'un organe, il marche avec tous les autres organes, et le corps, il marche avec tout le reste, systématiquement, en même temps, donc on peut pas rester dans cette vision binaire de, de on traite une chose après l'autre ça, ça ne marche pas. Vous avez aujourd'hui des exemples de gens euh, qui vont même 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 des hygiénistes hein, qui vont qui vont jeûner pendant euh, qui vont faire trois jeûnes de 20 jours mais des trucs complètement hallucinants euh, dans la même année où on pourrait se dire mais là il y a aucune maladie qui peut résister à ça qu'elle soit infectieuse ou bactérienne ou peu importe. Aucune maladie ne pourrait ne pourrait résister à un processus de régénération aussi profond et pourtant ils restent malades. Mmh. Mais derrière, euh, vous pouvez faire trois jeunes à l'année, euh, si vous gardez un mode de vie où vous êtes en stress permanent, vous avez des blocages émotionnels, ça va mal avec votre famille, etc., etc., et, ben, et vous respirez mal ou, ou quoi ou qu'est-ce, et ben, et, ben, et ben, les, les problèmes persistent. Donc, donc il faut travailler sur tous les problèmes à la fois, c'est nécessaire. Et la digestion, c'est 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 de la même façon. L'alimentation, c'est plus facile. C'est pour ça qu'on commence par là et c'est pour ça qu'on en parle. Euh, c'est la première chose dont on parle sur euh, sur euh, notre site internet en l'occurrence parce que c'est le premier pas. C'est c'est le ouais. c'est vraiment le premier pas. Et si on peut pas forcément agir sur le stress parce qu'on est jeune papa et que et que euh, ou jeune maman et que bah voilà, on a un mode de vie, on dort pas beaucoup, on peut pas se reposer, on peut pas respirer, on peut pas tout faire dans une journée, ça je suis bien d'accord. Euh, on peut commencer par acheter des produits de qualité et on peut commencer par soigner son assiette. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà.
0: Super bon. On a toujours une petite question de pour finir euh, le podcast. Ouais. Quel est ton aliment préféré
2: Waouh, c'est difficile, putain. Je vais te dire mon aliment préféré du moment ouais. euh, parce que parce que ça change souvent en fonction des saisons et en fonction de mon humeur. En ce moment, euh... ah, c'est les épinards, les pousses d'épinards. Quoi okay. J'en mange, mais vous avez ouais. pas idée, cru. Ouais. Mais je broute quoi. J'en mange, <rire> j'en mange des, des, des en tonnes salade, euh, en salade, pêche. en jus, en smoothie, en tout ce que tu veux. J'en je, mets partout et, et ouais, j'ai envie de verdure mais comme jamais. Je sais pas si c'est l'approche du printemps ou, 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 ou le début du soleil mais, mais j'en mange des tonnes. Voilà. Des épinards. Sans ouais. Popeye. ouais, ça, Popeye. <rire> ouais, ouais.
1: Ok. Ouais. Ouais. Merci
2: beaucoup. Bah merci à vous, c'était super.
1: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec tes amis, ajouter un petit like sur notre page de podcast et tout simplement en parler autour de toi. À très vite